0: Šodien mēs iesākam jaunas piecu epizodžu sērijas par tēmām, kuras bija ļoti svarīgas pirms 55 gadiem, reformācijas laikā, un kuras ir ļoti svarīgas arī mūsdienās. Proti, ka saskaņā ar rakstiem mēs esam glābti tikai ar ticību, tikai no žēlistības, tikai caur Kristu, tikai Dievam par godu. Šodien mūsu tēma ir sola skriptūra, jeb tikai raksti, un man pievienojas cilvēks, kuram ir plaša izpratne par teoloģiskām tēmām, Viņš ir ordināts Latvijas Baptistraudžas savienības mācītājs. Viņš ir sarakstījis gandrīz tikpat daudz grāmatas, cik man ir gadi. Tas ir doktors Ilmars Hirš. Pirms, pirms mēs sākam, es gribētu zināt, kā tevi interesēja teoloģiju?
1: Nu, to, ka man vienmēr ir paticis
0: mācīties. Tas laikam ir ļoti tā
1: neordināri, jo parasti nepatīk mācīties, nepatīk likt eksāmenus, man patīk. Man pats process patīk, ne tikai mācīties vienu, uzzināt kaut ko jaunu, bet man patīk likt eksāmenus. Un uz mācīšanos man ieinteresēja toreizējais bīskaps Jānis Tervits. Viņš ieraudzīja to, ka man patīk mācīties un uzaicināja mani kā vienīgo Lāju, tātad negarīdznieku uz savu neklātienes bībeles skolu. Es viņu nobeidzu, un es redzēju, ka ar to vien tā kaut pa jāmeklē iespējas vēl mācīties. Un tad nonācu Vācijā, un tur sākās mani teoloģiskā mācīšanās, un, kas nobeidzās ar to, Tā. Jā, 48 gadi man bija, kad man dzīve pilnīgi pārvērtās. Pārvērtās, kad es atstāju savu laicīgo darbu, pārgāju strādāt uz Baptistraudžu savienību, kļuvu par teoloģiskā semināra direktoru, par mācītāju un paralēlu mācījos teoloģiju.
0: Iejo tēmā vairāk par reformāciju. Kas, kas vispār ir Tad man jāsaka to, kas ir reformācija.
1: Reformācija bija tāda reliģisku, politisku stībrietuma kas cīnījās par pārmaiņām reliģiskajā dzīvē. Tās reformācijas mērķis bija reformēt katloļu baznīcu. Un rezu, reformācijas rezultātā tātad nostiprinājās jauns kristietības virziens protestantisms, kurā izveidojās vairākas konfesīs konfesijas luterisms, reformisms, anglikānisms, prezbiterijānisms, arī anabaptisms tātad manas konfesijas saknis arī ir meklējams reformācijā. Reformācijas oficiālo sākumu uzskata tātad 1517. gada 31. oktobri, kad augustīniešu ordeņa mūks Vitenbergs pilsētas universitātes teoloģijas profesors Mārtiņš Luters publiski uzstājās pret grēku atlaižu tirgošanu un pie baznīcas durīm pienegloja savus 95. tēzus. Tas praktiski gandrīz visas bija vērstas pret Indulgenšu, tas ir šo grēku atlaižu tirgošā. Kaut gan visas kustības mērķis, protams, bija daudz plašāks. Reformēt toreizējo baznīca Eiropā. Tā toreizējā baznīca bija nonākusi, nu, pavisam kļūst, pavisam pasaulīga. Ārē viņi bija stipri un vareni, iespiedusies visās dzīves sfērās, ar neierobežot pāvest varu, bet iekšēji no Kristus mācības atkāpusies. Un tas attiecās tieši uz baznītas augstāko slānu, uz mūkiem, pat pāvestiem. Viņi centās sagrābt savās rokās varu un pēc nostiprināt savu varu un iegūt pēc iespējas lielākas ienākumas un nonācis tik tālu, ka, lai iegūtu tos ienākumus, viņi sāka tirgot grēka atlaides. Cēnu noteica atbilstošā maksātāji sabiedriskam stāvoklim, bet toties tad, nu, pāvestu vārdā, tas cilvēks bija uz visu mūžu atbrīvots no grēkiem. Katrs, kas protestēja pret, šo, pret baznītes tādu iekšējo pagrimumu, tik sodīts, Izslēgs no baznīcu sodīts inikvizīcijas tiesā. Nu, ar tādu stāvokli visi nebija apmierināti. Daudz saprat, ka baznīca jātopāt jaunotē. Proti, jāatgriežās atpakaļ pie svētiem rakstiem. Un principā šādai atjaunošanai jau jānotiek nevis kā tādām vienreizajām aktām vai procesam, bet tai atjaunošanai jānotiek nepārtraukti. Tam jākalpo, šim mērķim jākalpo katram sprediķim. Baznīca ir jādzīvo no dievvārda. Tā tad reformācija, latīniska reformācija, nozīmē atjaunošana. Šaurākā nozīmē tā bija baznīcas atjaunošanas kustība. Plašākā nozīmē tā bija kustība, kas aptvēra ne tikai reliģiskos, bet arī politiskos procesus. Dažādās valstīs reformācija gāja atšķirīgos virzienos. Bet rezultātā tātad izveidojās jauns kristētības virziens, kur rezultātā tika likvidēts katoļu baznīcas ideoloģiskā monopoltiesības, izveidojās jauns kristētības virziens protestantisms, arī pati katoļu baznīcas tika reformēt, Visās konfesijas diekalpojumos sāk lietot dzimto valodu, līdz tam tā nebija. Bībeli tik tūlkot Eiropas tautu valodās un kļūp pieejam visā, visiem. Tā īsi sakot sākās sabiedriski, ekonomiski un reliģiski pārmaiņu laikmets, kas atspoguļojas visās dzīves jomās. Bībeli varēja lasīt un saprast katrs. Nu, tad mēs esam nonākuši pie tā ref, viena no galvenām reformācijas atziņām, galvenām pamatēzēm un proti pie skriptūru principu. Latīniski tas nozīmē tikai raksti. Tā ir teoloģiska doktrīna, ko ievēro lielākā daļa protestantu kristīgo konfesiju. Šis princips izvirz bībeli kā vienīgo, nekļūdīgo, Kristīgās ticības un prakses autoritātes savotu. Viss pārējais ir jāpārbauda un jāvērtē attiecībā pret rakstiem. Luteram un citiem reformatoriem nebija strīdu ar Romas baznīcu par svēto rakstu inspirāciju. Abas puses izgāja no tā, ka raksti nemaldīgi. Jautājums bija par rakstu no vienas puses, un tradīcijas no otras puses attiecībām. Svētie raksti, jeb ja bībele un tradīcija. Pirms reformācijas tādu predstatību nebija. Ar pirmkristiešiem nebija tāda predstatība. Pirmkristiešu dzīvē, ticības dzīvē, liela nozīme bija gan jūdu tradīcijām, gan mutvārdu tradīcijām, jo bīvils jau nebija jaunās derības viņiem. Nevienas, pašos pirmsākumos, nevienas vēstulis arī nebija. Viņi dzīvoja tikai no mutvārdu tradīcijas un no jūdu tradīcijām, no jūdu svētiem rakstiem. Šis pretstatījums svētie raksti un tradīcija Radās tikai Lutera un Katoļu baznīcas konflikta rezultātā. Jautājums bija, tātad, citiem vārdiem, vai tikai svētie raksti ir uzskatām par dievu dot nekļūdīgu vārdu un tādējādi par ticības avotu un praktiskās dzīves normu. Vai pāvests drīkst teikt, ka viņa vārdi un tas, ko viņš saka? ir vienlī, vienā līmenī ar apustuļu Pāvila, apustuļu Pētera vārdiem, ko mēs atrodam Bībele. Vai koncilu lēmumi un pāves dekreti ir tikpat nemaldīgi, kas vai tie raksti? Un reformācija pateic tam skaidru nē, solā skriptūra tikai raksti ir vienīgās, vienīgais kristīgās ticības pamats, nevis baznīcas tradīcija. Citiem vārdiem, šis princips noteic ka ticības jautājumos autoritīvi ir nevis baznīcas stēvi, nevis pāvesta kanūni, pāvesta dekreti, bet tikai un vienīgi raksti. Reformācijas teoloģē raksturīgs, ka visu lietu centrā tiek nolīdz dievvārds. Un rakstu autoritāte ir spēkā arī tad, Ja raksti šķietamši liekas pretrunīgi. Un Luters stāv pēc, kā rakstu vidu Viduspunktu. visu rakstu viduspunktu, pēc kura orientieties nosautas taisnošanas mācības avieizgrīstu. Savukārt Katoļbaznīts palik iepriekšējās pozīcijās un pavisam nedaudz vēlāk pēc reformācijas 1500. 45. tādās šiet. Trientas koncils pieņēma dekretu, ka svētu raksti un tradīcija ir vienlīdzīgi, uz viena līmeņu. Citiem vārdiem raksti un tradīcija ir kā divas straumes, kas veido to kopējo dievu vārdu upi. Un šis Dieva vārds, šī dieva vārds kopumā sastāv ne tikai no uzrakstītām grāmatām, bet arī no nerakstītas tradīcijas, ko interpretēt drīkst tikai pāvests. Tātad šis koncils, trījants koncils, iestājās pret reformātoru principu solaskriptūru. Viņa teica, pāvests pilnvars ir absolūts uz vienu līmeņu rakstiem. Tas solaskriptūra princips ka bībeli ir visu visaugstākā mēraukli, visu visaugstākā autoritāte, protestantu baznīcai tā ir dogma. Kā toļi baznīca un pareistīcīgā baznīca saka, raksti plus tradīciju. Ja, ja par baznīca stēviem jāsaka, tad man šķiet, ka mēs protestantu par maz piegriežam viņiem Par maz mēs viņus studējam, Un līdz ar to mēs esam iegājuši otrā grāvī. Mēs pilnīgi ignorējam tradīciju. Ba, respektīvi, baznīcas stāja rakstus un baznīca stāja atziņas. Mēs nezinām tos. Tur ir iekšā lielas vērtības. Protams, nevajag nolikt viņas uz vienu līmei. Bet, vai es drīkstu mazliet vēsturē ieskatīties? Kā tad tur bija to skriptūru principu? Jo viena lieta reformācija, bet reformācija pagāja un cīvietas uz priekšu. Un tad tur ir daži punkti, ko no šīs vēstures es gribu atzīmēt. Tas pirmais punkts. Dieva valstība ir autokrātiska. Tā nav demokrātija. Tā ir monarhija. Cilvēks nevar ievēlēt dievu valstības pārvaldes orgāns. Otrs. Dievs runā uz cilvēkiem, atklāja sev cilvēkiem. Dažādos laikos viņš to dara dažādi. Bībela rāda, ka Dievs sāpotnē uz cilvēkiem ir runājis tieši, ir runājis sapņos uz cilvēkiem, ir runājis caur praviešiem, ir runājis caur bībeli, ir runājis caur atklāsmēm. Bija laika, kad bībeles svēto rakstu vispār nebija, Tās tāds vispār zināmas patiesības. Bet nu man ir jāsaka tas skumjais. Dažādos vēsturiskos periodos cilvēks bībeli ir pazaudējis. Luters to saredzēja, un tāpēc viņš teica, tas ceļš atpakaļ ir tikai raksti. Un reformācijā raksti kļūpa ar vienīgo ticību savotu. Bet pēc Lutera nemaz tik to principu negāja. Nu, katoļa baznīcas, to es teicu, jau tur trients koncils tie tā, pavisam strikti nostājās pret šo solaskriptūra principu. Bet drīz vien nāca vēsturē tāds periods, kas sauc par apgaismības laikmetu. Un tā apgaismības laikmeta spiltākā izpausme ir racionalisms. Cilvēka prātu... Aicināja meklēt atbildes uz visiem pasaules attīstības jautājumiem, uz visiem sabiedrības jautājumiem. Citiem vārdiem, visu sāka mērīt ar prāta mērauklu. Arī atklāsmi. Un par patiesību tajā atklāsmē. Atzina vienīgi to, ko var saprast un aptvert ar prātu. to raksta autoritāti piedzīvo smagu zaudējumus. Vairāk mēs nevaram runāt, kad šādā situācijā sola skriptūra. Protams, nav. Svēto rakst autoritāti mēģina izprast vēsturiski ar prātu. Līdz kamēr bija tāds vīrs Immanuel Kants, Viņš nonāca pie secinājumiem, ka prātam arī robežas ar prātu nevar izprast realitātes, kas atrodas aiz mūsu pieredzes. Tā teoloģiskā domāšana, ko apgaismības laikmērts bija iztukšojis, nu pēdējais pamats tiek atņemts. 19. gadsimts nāk ar jaunu periodu, to pārstāv Fridriks Schleermachers, un viņš teoloģisko Teoloģiskās domāšanas centrā noliek cilvēku reliģisko pārdzīvojumu momentu. Tā tad sajūtas. Centrā, teoloģiskās domāšanas centrā, kur pats vārds norāda, teos, dievs, loģija mācība, ir noliks no cilvēks. Viņa izjūts, viņa reliģiskais pārdzīvojums. Vēl nākošies etaps. Sarko liberālās teoloģijas uzplaukuma laiks, kas iet tālāk bībeles kritikas virzienā, apgaismības laikmet virzienā, viss, ko nevar izskaidrot ar zinātnes metodiem, tiek noliekts. Sola skriptūra principu vairs nav. Vismaz netādā izpratnē kāds bija reformācijas laikā. Un tad nu mēs nonācam pie 20. gadsimta Jauns pagrieziens teoloģijas vēsturē, ko sauc par vārda teoloģiju. Cēmlauzis ir profesors Karls Barts, Viņš nestaigā tos liberālās teoloģijas iemītos ceļus, kas meklēja tikai tā vārda, tā teksta, arī bībeles teksta vēsturisko nozīmi. Viņš meklē bībeles tekstā, Dievu atklāsmas rakstur Centrā atkal izvirzās raksti. Kāda tā nu ir šodien? Nu, reici, kāda ir mūsdiena modernā kristieša un bībeles attiecības. Es uzsveru kristieša un bībeles. Nevis neticīgu lateistu. Kas šodien ir Mūsu atziņas un kristīgās ticības un praksas savots. Kāda nozīmuma loma ir Bībelē šodien? Ja mēs tā domājam par teoloģiskām atziņām, te jau nekas nav mainījies. Protestantu baznīcas joprojām deklarē rakstu neapšābām autoritāti. Romas katoļu baznīcas un pareizdīcīga baznīcas aizstāv tradīciju līdzās rakstiem, tāpat kā toreiz reformācijas laikā. Un tomēr es gribu teikt, ka arī protestantu konfesijām skriptūra vairs nav pats par sevi saprotams princips. No tā, ka raksti ir vienīgā autoritāte, seko secinājums, raksti ir nemaldīgi. Autoritāte un nemaldīgumu nedrīkst atdalīt vienu no otru. To nebūs Formālais konstatējums, ka raksti ir autoritāte, Stipra maz ko izsaka. Tie ir tādi tukši vārdi, ja viņiem nav seguma. Viss ir atkarīgs no mūsu attieksmes pret Bībeli ikdienā. Ja mēs uzskatām, ka bībali ir cilvēku vārdi par dievu, kur kādi cilvēki runā par dievu, tad, es teikšu, un tradīciju var nolikt uz vienu līmē. Ja mēs Bībeli saprotam kā Dieva vārdu un kā Dieva atklāsi, tad ir nemaldīga. No sola skriptū ir atkarīgi visi izteikumi un visas atbildes par ticības atziņu. Un sola skriptūra vienlaicīgi iesaka ne tikai raksta autoritāti, bet arī rakstu nemaldīgumu. Autoritāte un nemaldīgums. Es esmu sastapies ar cilvēkiem, un bieži vien tas ir kristiets tad šo ticis nevis bībelē, bet dievam. Un dievs runā arī savādāk, ne tikai caur bībeli. Pilnībā tam piekrītu, Bet tikai kā, lai mēs izvērtējam? Vai tas, kas man šķiet, kā dieva runa, paties tād ir? Un tad nu nav cita avota, kā bībeli, kurus to var pārbaudīt. Jo vispār ir subjektīvs. Mēs nevaram kā izvērtēšanas kritērijus nolikt savu prātu, savas izjūtes vai tradīcijas, un šis skriptūra princips nosaka. Tikai raksti. Viss ir jāpārbaud caur bībeles prizmu. Redz, un ja mēs tā sākam skatīties, tad mēs redzam, ka šodienas kristietība šo sola skriptūra principu lielā mērā ir pazaudējis. It kā jau deklarējam Bībeles autoritāti, bet tajā pašā laikā apstrīdam Bībeles pietiekamību, Bībeles nemaldību, vai šodienas kristietības stāvokli mēs varam uzskatīt par apmierinošu Man liekas, nav ilgi jādomā un jāveic tāda dzīļa analīze, lai, mēs at, lai varētu atbildēt negatīvi. Kristietība sekularizējās, kristietība liber, liberalizējās tikpat strauji kā visariet un pasauli. Tas tur man nav, nav daudz jādomā, lai redzētu, ka tās liberālās vērtības aizvien vairāk iespiežās kristietībām. Statistika rāda, ka šodien pasauli ir apmēram kaut kur pie diviem miljārdiem kristieši. Nu, kas tā sevi pozicionē? Divi miljardi no septiņiem miljardiem. Tas ir liels skaidrs. Tas ir milzīgi liels procents. Vai tad tam kristiešu iespaidam nevajadzēja būt daudz lielākam uz pasauli? Bet tiešām mēs esam apmiedināti ar šādu te vispārējo kristīgās ticības stāvokli pasaulē. Ja kristietība ir šodien tāda, kāda, nu viņa ir, tad tas ir lielā mērā noticis tāpēc, ka mēs esam atkāpušies no solaskriptūra principa. Bībala rāda pavisam citas vērtības, Bībala rāda pavisam citu dzīvesveidu. Romas pāvests, No šie tas bija Francisks pirmais, kurš nāca klajā ar paziņojumu, ka Bībala esot novecojas, un tās vietā jāievieš kāds modernāks teksts. Pāvests uzskat, ka nav iespējams turpināt uzrunāt šo jauno paudz ar tūkstošiem gadu veciem tekstiem. Jēzus Kristus saka, raksti nevar tikt atcelti, jāņevaiņģielī 10. nodļā. Un tur, kur mēs sākam noliegt bībeles nemaldību, atverās ļoti plašs ceļš. Bībeles autoritātes to rāda teoloģijas vēsture, kur es tā centos iezīmēt. Mēs esam sākuši bībeli pētīt, šķaidīt, graizīt, meklēt kļūdas, meklēt pretrunas, Mēs esam Bībeles izpratnes un pētniecības centrā, ielikuši to vēsturiski kritisko metodu un pazaudējuši Bībeles dievišķo dimensiju. Secinājums uzprasās pats no sevis. Šodienas ērtējai visiem tik ierastēji kristiedzībā jātiek reformēta. Reformācija šodien ir vajadzīga. Kā tad nu, mēs aizvadīsim to reformācijas? 505. gada dienu sarīkosim kādus pasākumus. Atceries mēs Mārtiņu Lutter. Nolasīsim tā lekciju par viņu. Vēsturisko situāciju izgaismosim reformācijas laikā. Varbūt izdomāsim vēl kaut ko citu. Es gribētu visu saicināt un pats sev uz reformāciju. Es saprotu, ka tas izklausās šodien diezgan radikāli un revolucionāri, bet es esmu dziļi pārliecināts, ka šodien ir nepieciešama reformācija. Es nedomāju, ka vajadzētu piesīst pie baznīcas durvīm un tāds jauns tēzes, diez vai draudzis, tur atļaut to pat darīt, bet divas lietas man ir skaidrs. Tā pirmā kristnietība šodien ir nepieciešama reformācija, Mēs esam stīpri vien no Jēzus Kristus mācības, no Jēzus Kristus gara, arī no pirmo kristiešu atziņas un dzīves veida. Un tā otra lieta ir – reformācija sākās ar katru no mums. Sāksim domāt par to, vai mūsu dzīvēs un mūsu uzskatos nav sakrājušās tādas ārāmetams, reformējums lietas. Kristietība taču esam mēs visi kopā. Mēs veidojam to kopējo sabiedrību, ko sauc par kristietību. Un ja mēs uzskatām, ka kristietībai šodien vajadzētu reformēties, tad tas ir jādara katram no mums. Mēs aicinu visus kristiešus garīgu reformāciju aizmirst visas domstarpības, uzskatāt šķirības, domāt par savu garīgo dzīvi. Tas ir vitāli nepieciešams šodien pasaulē. Turēt šo skriptūra principu ir mūsu uzdevums un dārgs pienākums. Ne tikai deklarēt bībeles autoritē, autoritāti, bet turēt bībelu par vienīgo un nemaldīgo savas dzīves un ticības mēraukor. Bet atcerēsimies, ka sola scriptūra princips nevar tikt atdrāts no reformācijas kopējās būtības. Un sola scriptūra var tikai tad tikt pareizi saprasta, ja tajā tiks ietverti arī sola grācija, tikai žēlastība, sola fide, tikai ticība. Un solus Kristus, tikai Kristus. Atpakaļ pie bībeles, atpakaļ pie tā, Mārtiņa Luther deklarētā sola skriptūra. Lai reformācijas gadu dienu iedves un ne tikai uz atcerēšanos un atzīmēšanu,
0: bet uz izmainīšanos, uz tādu personīgu, garīgu reformāciju. Paldies, Ilmāra. Šis ir fantastisks ieskats gan vēsturē, gan mūsdienās un kā sava veida reformācijai ir jānotiek arī mūsu dzīvēs. Otrā Timotējām 3.16 saka, ka rakst ir Dieva iedvesti. Tas norāda uz to, cik, cik tie ir unikāli. Tāpēc atgādinājums jums ir tos katru dienu. Un tad iegriezies podcastā nākmajā sveidienā, kad būsim jau par nedēļu tuvāk reformācijas dienai un mēs runāsim par ļoti svarīgu tēmu Sola Fide jeb tikai ticība.